0: Wikipedia Podcast Yo soy Paul Soberanes transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco y esto es en Wikipedia Podcast Un show donde exploramos la Wikipedia partiendo de un artículo y llegando a donde nos lleve la curiosidad Yo soy nacido en Sinaloa, México Soy ingeniero de profesión pero en mi tiempo libre pues hago este podcast Y para este primer episodio Quiero iniciar con una historia personal Cuando yo estaba morrito Me acuerdo que mi hermana y yo le teníamos mucho miedo A la carreta de la muerte La carreta de la muerte Es un mito de la cultura popular Era básicamente una carrera que pasaba por las calles a medianoche Y se llevaba a los niños que se dormían tarde Y bueno, si tú la veías Pues como que te morías y se llevaba tu alma y así (risa) Eh, no sé si alguno de ustedes han escuchado pero o sea, para sorpresa este mito como que sí es demasiado popular en la cultura latinoamericana porque encontré un artículo en la wikipedia sobre esto aunque la verdad es que no se llama la carreta de la muerte como tal pero eh, pues sí existe como que el mito por ahí, ¿no? Este, bueno, si te parece, vamos a empezar a leer este artículo de Wikipedia que se llama Carreta sin bueyes. La carreta sin bueyes es una leyenda perteneciente al folclore costarricense acerca del espectro nocturno de una carreta que aparece por las noches y recorre las calles de algún pueblo o ciudad, sin que se vean bueyes que la arrastran y tampoco bolleros que la, que la dirijan. En general la aparición se trata del fantasma de una carreta que deambula por las noches las callejuelas de alguna ciudad, especialmente aquellas donde viven jóvenes libertinos o matrimonios que pelean constantemente. También se comenta que aparece cerca de la casa de alguna persona que se ha vuelto muy codiciosa o un avaro que acaba de morir. En ambos casos Pre- la presencia del espectro es la advertencia a los pobladores de que corrijan su forma de vivir y busquen el buen sendero. Pues prácticamente sí, como que sí cuadra porque esta carreta de la muerte pues prácticamente era como que la amenaza de que ya duérmete porque si no va a pasar la carreta. <ríe> el fantasma se caracteriza porque a simple vista se observaría que la carreta camina ...por sí misma, con la yunta alta y vacía... ...sin bueyes que la arrastren o bollero que la dirija... ...aunque el mito cuenta que realmente sería conducida por el fantasma de una bruja... ...o incluso en algunas ocasiones por el mismo Satanás en persona... ...generalmente de forma invisible o convertido en un buitre. O sea, como que esto sí está muy... ...o sea, sí, sí parece como que el mismo mito que yo conozco... ...aunque pues obviamente no soy de costa rica <risa> vamos a ver origen del mito en su libro la carreta costarricense el filósofo constantino Lázcaris señala que la leyenda de la carreta sin bueyes tuvo su origen en el impacto que causó entre la población costarricense el chirrido de las carretas que recorrían los cadáveres de las víctimas de la epidemia de cólera morbus después de la campaña nacional de 1856 a 1857, la cual causó la muerte de alrededor del 10%, unas 10.000 personas, de la población del país en esa época. Quizás su origen más remoto pueda ser eh, en las pestes que asolaron a Europa durante la Edad Media, pues los muertos de la peste negra o pulmonar eran llevados a la fosa común en carreta. También se ha argumentado que una de las causas del origen de este mito se remontan más atrás, en la época de la colonia española, donde los colonos, ante la escasa población indígena que habitaba el país aún antes de la llegada de los conquistadores, se veían obligados a trabajar en la labranza de la tierra, actividad en la cual la carreta era una de sus principales herramientas. Okay, aquí pues parece que casi todos los mitos populares este, que existen muchos Son originados pues, en la, en, Durante la época de la colonia De la conquista Más bien la colonia Porque pues era como una forma De, de crear la identidad eh, Latinoamericana ¿no? O sea la, la identidad de la colonia Así que pues vamos a ver Vamos a darle clic a la colonia española Colonización española De América Ok Dice, la colonización española de América fue el proceso por el que se implantó el Nuevo Mundo, perdón, en el Nuevo Mundo una administración que pretendía ser imitación o duplicado de la administración peninsular contemporánea. Este periodo se extendió desde 1550 hasta el 13 de agosto de 1898, cuando la bandera española se arrió en San Juan de Puerto Rico. La colonización de América fue efectuada sustancialmente por la corona de Castilla ligada a los reinos indianos y es la continuación de una primera expansión y experiencia colonizadora del reino de Castilla en las Islas Canarias en las cuales ensayó por primera vez a cierta escala la experiencia de conquistar, repoblar y administrar un territorio nuevo habitado por pueblos desconocidos asimilándolos y cristianizándolos en el proceso vamos a ver el apartado de la conquista el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América a la isla de San Salvador ubicada en el archipiélago de las Lucayas eh, las Lucayas, dice, o las, bueno, Bahamas oficialmente la mancomunidad de las Bahamas es uno de los 13 países que forman la América Insular, Antillas o Islas del Caribe, uno de los 35 del continente americano. Su capital y ciudad más poblada es Nassau, situada en la isla New Providence. Bueno, eh, el 5 de diciembre de 1492, Colón llegó a la isla española, actualmente dividida en dos países, Haití y República Dominicana, y formó allí la primera colonia europea en el mundo. La expansión castellana hacia el oeste produjo tensiones con Portugal, pidiendo a ambos reinos la mediación del Papa. El Papa Alejandro VI en 1493 delimitó el área de influencia que cada reino podía reclamar al otro, con una línea de polo a polo situada 100 leguas al oeste de los Azores. Poco después, el Tratado de Tordesillas en 1494 trasladó la línea fronteriza a 370 leguas al oeste de Cabo Verde, abriendo así una amplia zona al este de Sudamérica para la expansión portuguesa, que se conocería posteriormente como Brasil. Ok, entonces ya sabemos por qué. Como que Brasil es como algo muy separado de, del resto de las colonias españolas. En 1518, una expedición dirigida por Hernán Cortés llegó a la isla de Cozumel, pasando después por las costas de la península de Yucatán hasta llegar al río Grijalba donde se produjo una lucha. El jueves santo de 1519 llega toda la armada a San Juan de Ulúa, desde donde se dirige hacia la costa de la actual ciudad de Veracruz. En ese lugar, Cortés recibió la primera embajada de Moctezuma, Socoyotzin, <risa> Gobernando del señorío de Tenochtitlán, fundando allí la Villa Rica de la Veracruz. Una vez fundada la Veracruz, Moctezuma le solicitó mediante el envío de embajadores detener su marcha, pero Cortés continuó hacia el interior el día 16 de agosto de 1519 rumbo hacia el corazón del imperio azteca. Esta expedición estuvo formada por 400 soldados castellanos 15 caballos y 1.400 guerreros totonacas. Al llegar a Tlaxcala, Cortés derrotó a Xicotencatl y estableció una importante alianza con los tlaxcaltecas, sumando así más guerreros a su ejército. Bueno, esta parte de la historia a mí se me hace muy interesante porque los españoles creo que no hubieran podido conquistar el Imperio Azteca si no hubiera sido por la ayuda de los tlaxcaltecas. O sea, realmente los traidores, pues, al... Bueno, no traidores, porque en esa época los tlaxcaltecas eran enemigos de, del Imperio Azteca y supongo que para vengarse o para quitarse al, al Imperio Azteca de, de, de encima, pues, por eso se aliaron con los españoles. Vamos a ver qué dice los tlaxcaltecas. El pueblo tlaxcalteca fue una sociedad vetusta asentada en lo que hoy es el estado de Tlaxcala en México. En los siglos XIV y XV, el pueblo Olmeca Chicalanca floreció como un importante señorío integrado por 21 pequeñas ciudades-estado. Además, fue uno de los pocos pueblos del Imperio Azteca que que el Imperio Azteca nunca pudo someter. A la llegada de los españoles, se unieron a ellos para poder librarse del yugo al que el Imperio Azteca los sometía. Su alianza con los españoles para la toma de Tenochtitlán convirtió a los Olmecas chicalanca en los principales aliados de los conquistadores, acompañándolos en la mayoría de de las campañas militares que llevaron a cabo para conquistar a a distintos pueblos por muy diversas regiones de Mesoamérica y Aridoamérica gracias a lo cual siempre tuvieron buenas relaciones con la corona española. Eh, fue una de las, re- de las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica, lo que Mesoamérica es lo que ahora es parte de México, Guatemala, Belice, parte de Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Aquí me, me, lo que me llama mucho la atención es que Por ejemplo, pues yo conozco parte de la cultura guatemalteca, del Salvador, de Costa Rica, y así bueno, ya leímos sobre la carreta de la carreta de la muerte versión Costa Rica. (risa) Pero de Belice la verdad es que nunca he escuchado nada. Creo que es un país pequeño, pero realmente como que no tiene un.. no está tan arraigada su cultura con el resto de, de la cultura de Centroamérica. Bueno, vamos a darle clic a Belice, a ver qué dice Belice. Belice es un país soberano de América ubicado en el extremo noreste de Centroamérica. El país está organizado en una monarquía constitucional parlamentaria, donde la reina Isabel II funge como jefa de Estado y es representada en el país por un gobernador general La capital es la ciudad de Belmopan y la ciudad más poblada es la ciudad de Belice, que sirvió como capital hasta el año 1970 cuando la destrucción causada por el huracán Hati obligó al gobierno a transferir la capital a la entonces ciudad planeada de Belmopan, fundada en 1960. Más bien, creo que porque es una colonia o era una colonia, Británica, por eso es que no está tan mezclada con el resto de las culturas o los restos, el resto de los países que hay pues, en Centroamérica. Vamos a ver la capital, pues es Ben Mopan. Vamos a los datos rápidos. La ciudad más poblada, ciudad de Belice. Idiomas oficiales, el inglés es el idioma oficial, el español es el idioma mayoritario. Criol y lenguas mayenses. Okay. El criol... El criollo beliceño, llamado criol por sus habitantes, es una lengua criolla que cuenta con unos a 70.000 hablantes nativos en Belice. Además, contando a quienes lo hablan como segunda lengua, es utilizado por un 70% de los habitantes de Belice, donde constituye la lengua, la lengua franca. Forma de gobierno: Monarquía Constitucional Parlamentaria, Reina Isabel II, Independencia del Reino Unido. Fíjense que el Reino Unido es es algo muy raro porque cuando nosotros pensamos en Reino Unido, al menos yo, cuando pienso en Reino Unido, pienso en Inglaterra o en... sí, en Inglaterra, no sé ustedes qué piensan, pero Reino Unido, a ver, aquí dice, vamos a ver, el Reino Unido, oficialmente el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es un país soberano e insular miembro de la Unión Europea. Creo que a esto no, no está muy actualizado porque aquí dice, bueno, tiene una nota. El 23 de junio de 2016 Reino Unido decidió decidió en referéndum abandonar la Unión Europea. La primer ministra británica invocó al, el, el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea que regula la salida de un Estado miembro el 29 de marzo de 2017, una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo. Sin embargo, su salida no es aún efectiva. Ok, entonces no está tan desactualizado. Uh, está ubicado en, la, en el noroeste de la Europa continental. Su territorio está formado geográficamente por la isla de Gran Bretaña, al noroeste, noreste perdón, de la isla de Irlanda y pequeñas islas adyacentes. Irlanda del Norte es la única parte del país con una frontera terrestre que la separa de la República de Irlanda. Gran Bretaña limita al norte y al oeste con el Océano Atlántico, al este con el Mar del Norte, al sur con el Canal de la Mancha y al oeste con el Mar del Irlanda. El Reino Unido es un estado unitario comprendido por cuatro naciones constitutivas, Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Es gobernado mediante un sistema parlamentario con sede de gobierno y capitalidad en Londres, pero con tres administraciones nacionales descentralizadas, en Edimburgo, Cardiff y Belfast, las capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, respectivamente. Eh, Es una monarquía parlamentaria, siendo Isabel II la jefa jefa de Estado, coloquial y erróneamente se denomina Gran Bretaña e Irlanda, Consecuencia, el mayor peso de ambos territorio y reino, respectivamente, dentro del estado. Por, es lo que yo decía, o sea, normalmente a veces decimos ah, Gran Bretaña o Inglaterra, pero pues realmente es como por el peso que tiene. Gran Bretaña creo que es lo más grande, territorialmente es más grande. Y e Inglaterra, pues ahí, es, ahí reside el gobierno. Ok, el Reino Unido tiene 14 territorios de ultramar. Todos ellos vestigios de lo que fue el Imperio Británico, que en su territorio internacional llevó a alcanzar y a abarcar cerca de una quinta parte de la superficie terrestre mundial. Isabel II continúa estando en la cabeza de la, com- de la Mancomunidad de Naciones y siendo jefa de Estado de cada uno de los reinos de la Mancomunidad. La Mancomunidad de Naciones, antiguamente Mancomunidad Británica de Naciones, Es una organización compuesta por 53 países soberanos, independientes y semi-independientes que con la excepción de Mozambique y Ruanda, comparten lazos históricos con el Reino Unido. Su principal objetivo es la cooperación internacional en el ámbito político y económico y desde 1950 la pertenencia a ella no implica sumisión alguna a la corona británica aunque se, respete la figura, se respeta la figura de la reina del Reino Unido. Con el ingreso de Mozambique, la organización ha favorecido el término mancomunidad de naciones para subrayar su carácter internacionalista. Sin embargo, el adjetivo británico se sigue utilizando con frecuencia para diferenciarla de otras mancomunidades existentes a nivel internacional. ¿Qué países son parte como de esta mancomunidad que no es propiamente un imperio, no es un reino pero pues como que sí forman parte Actualmente la mancomunidad carece de constitución pero sus miembros se comprometen voluntariamente a cumplir con la declaración de principios de la mancomunidad firmada en Singapur en 1971 y ratificada en la declaración de Harare de 1991 en términos generales la declaración reconoce la importancia de la democracia y el buen gobierno el respeto de los derechos humanos la igualdad entre el hombre y la mujer el respeto a las leyes y el desarrollo socioeconómico sustentable la financiación de la organización proviene de los gobiernos que participan con una cuota calculada a partir del producto nacional bruto y el tamaño de la población de cada país como dato anecdótico una característica de los países del Commonwealth es que generalmente su sentido de circulación es por la izquierda, diferenciándose de los otros países donde es por la derecha. El, es, el sentido de circulación se refiere a cómo conducimos, ¿ok? A, en el tráfico, en, perdón, en el tránsito organizado, los vehículos que viajan en sentido opuesto son separados a ambos lados de la calzada para evitar el bloqueo mutuo de la circulación o eventuales colisiones. Cerca del 34% del mundo conduce por el lado izquierdo de la carretera, mientras el 66% lo hace por la derecha. Ok, es como un dato curioso que los los miembros de de la Mancomunidad de Naciones circulan por la izquierda. Las excepciones son Canadá y Belice, ya que, a pesar de ser ambos miembros de la mancomunidad, establecieron su sentido de circulación por la derecha. Una, bueno, una otra característica de los países del, de la Commonwealth es que las, mi, las misiones diplomáticas de cada país en los otros son llamadas altas comisiones en vez de embajadas. Los países miembros, pues son muchísimos, son 53 países. En América, En el continente americano están eh, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Eh, La mancomunidad de naciones tiene presencia importante en los cinco continentes. Los 53 países miembros forman una comunidad de casi 2 mil millones de personas, casi la tercera parte de la población mundial. Sin embargo, a lo largo de su historia han habido varios incidentes que han obligado a la la institución a suspender la participación de algún país, generalmente por violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, la India británica eh, abandonó definitivamente en 1947 tras su independencia del Reino Unido. Sudáfrica renunció voluntariamente en 1947. 61, tras la pre- las presiones internacionales por su política de apartheid. Sin embargo, fue remitida en 1994 tras la victoria de Nelson Mandela. Nigeria fue suspendida en 1995. Pakistán renunció en 1972 y solicitó su reincorporación en 1989. En 1999 fue suspendido para ser readmitido en 2004. El 23 de noviembre de 2007 fue nuevamente suspendido Y finalmente readmitido en 2008 O sea, sí. Pakistán como que sí fue y vino y fue y vino <risa> Según yo, Pakistán junto con la India Formaban parte como de una colonia Que es esta India británica Vamos a ver qué hice sobre la India británica El Raj británico Fue el régimen de gobierno colonial de la corona británica sobre el subcontinente indio entre 1858 y 1947. Este régimen también es conocido como el gobierno de la corona de la India o gobierno directo de la India. En la actualidad el área bajo dominio británico que era llamada India británica está repartido entre los estados de la India, Pakistán, Bangladesh y Birmania. Los estados que eran gobernados por reyes hindúes bajo tutela británica eran llamados estados principescos. La unión política resultante fue también conocida como Imperio Indio. Ok, entonces, si vamos a los datos rápidos, eh, vemos que la capital era Calcuta hasta 1912 y luego fue Nueva Delhi, hasta 1947, que actualmente pues, es la capital de, eh, de la República de la India y sede del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Gobierno de la India. Okay. Calcuta es la ciudad capital del Estado Indio de Bengala Occidental. Su nombre oficial es Kolkata, aunque hasta el 1 de enero de 2001 era Calcuta, con doblete, y su denominación original que aún es utilizada en la literatura culta, fue Kolikata. Es conocida como la ciudad de la alegría. (ríe) El idioma principal del Raj británico fue indostánico, inglés y otros. El indostánico es un idioma eh, derivado del hindi. Es el conjunto de idiomas de la rama indo indoirania de la familia indoeuropea. Muy relacionada entre sí y que se habla en las regiones norte, central y noroeste del subcontinente indio. Entre los emperadores de la India fueron eh, Victoria I, Eduardo VII, Jorge V, Eduardo VIII y Jorge VI. Ah, Y la moneda era la rupia. La rupia es el nombre de las monedas usadas en India Sri Lanka. Pakistán, Nepal, Mauricio, Seychelles, Indonesia y Maldivas. En India la moneda es conocida como Rupia India, en Indonesia como Rupia Indonesia, en Pakistán como Rupia Pakistaní y así sucesivamente. Creo que cada, quien, cada país le pone su gentilicio. ¿no? La Rupia originalmente fue una moneda hecha de plata y pesaba y perdón, 178 granos, granos equivalente a 11.534 gramos. Los granos, un grano es la mínima unidad de masa en el sistema inglés de medidas. Esta moneda fue usada desde entonces, incluso durante los tiempos de la India Británica, pesando 11.66 gramos a 917% de plata pura, o sea, tenía eh, casi un gramo de plata pura. Eh, la valoración de la rupia basada en el patrón plata trajo consecuencias en el siglo XIX a los países que, que la utilizaban, cuando las economías robustecidas del mundo se cambiaron al patrón oro. El descubrimiento de enormes yacimientos de plata en los Estados Unidos y en colonias europeas resultó un declive del valor relativo de la plata con respecto al oro. De pronto, India no tenía mucho poder adquisitivo para hacer transacciones con el mundo. Ese momento es conocido como la caída de la rupia. Y bueno, aquí como dato curioso, las rupias o rupees son la unidad monetaria en la serie de videojuegos The Legend of Zelda, creada por Nintendo. Son mostradas como gemas translúcidas de diferentes tamaños y colores. Y la rupia es la unidad monetaria ficticia utilizada en el videojuego Far Cry 4. <ríe> este, bueno, creo que hasta aquí vamos a, a pararnos, aquí vamos a detenernos. Porque creo que ya se ha extendido demasiado este capítulo. Pero la verdad es que es increíble cómo pasamos de una historia de terror de mi pueblo. A terminar hablando de, de monedas. <ríe> monedas indias y... E Indonesia, así es. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo. Muchas gracias por escuchar hasta el final en Wikipedia Podcast. Si te gusta este show y quieres interactuar, pues abrí una cuenta de Twitter y en una página de Facebook que se llama en Wiki Podcast. E igual, pues por ahí puedes dejarme un mensaje, pues sugerirme algún tema, algo que quieras, lo que sea, pues por ahí, ¿no? Y yo te espero la próxima semana donde hablaremos sobre temas mmm, súper interesantes, temas que nos van a hacer como que despertar un poco el interés y, y saber que existen muchísimas cosas en el mundo y sobre todo muchísimas cosas en internet. Yo soy Paul Soberanes y nos vemos en el próximo capítulo de En Wikipedia Podcast.